0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие слушате подкаста Ден. Днес ще чуете за първото преливане на плазма в България, как подадохме документи за чакалнята на еврозоната и Лозан Панов изгуби управлението на Съдебната палата. Четвъртък, април, 30 ден. Случаите на COVID-19 у нас вече са 1488, като новите доказани случаи са 51 от общо 1156 направени PCR теста. Това съобщи генерал Мотъвчийски на редовният брифинг днес. Починалите от последното денонощие са 4, а излекуваните са 23, така общо излекуваните са 266 или 18% от заразените. Няма да бъдат въвеждани допълнителни мерки за предстоящите почивни дни, но път на полиция ще засили контрола. Ще се следи усилено за шофиране в нетрезво състояние или след употреба на наркотици. Ограниченията за пътуване са в сила, като то е позволено с цел полагане на труд, здравословни причини, грижа на близък, снабдяване с стоки. Това съобщи на прес-конференция комисар Веселин Младенов към главна дирекция национална полиция. Извършват се и усилени проверки на декларациите, които се представят при напускане на областните градове на контролно-пропусквателните пунктове. За сега са проверени 55 000 декларации, като в 3400 от тях са открити несъответствия. Започнати са близо 200 досъдебни производства за посочени неверни данни в декларациите. Във Военно-медицинската академия е направен първи опит за лечение на COVID-19 с кръвна плазма. Това съобщи генерал Мотъвчийски. Вчера е направено набиране на плазма от доброволци, оздравели от коронавируса и вливане на плазмата на болен в тежко състояние. Тази сутрин болният е бил в добро състояние и без температура, но все още е рано да се правят изводи и заключения, коментирам от Афчийски. Военно-медицинската академия е единственото лечебно заведение в България, което има собствена кръвна банка, а отделянето на плазмата може да се прави само в центрове по кръвоприливане. Мътовчиски оточни и, че не всички оздравели имат антитела и методът, който са използвали е за приливане на прясна, а не замразена плазма от един човек с антитела на един болен пациент. България официално е подава документи за членството в ИРМ-2, стана ясно след телефонен разговор между премиера Бойко Борисов и френския президент Еммануел Макрон, съобщава БНР. Валутният механизъм още е известен с името чакалнята на еврозоната и е стъпката, която предхожда въвеждането на еврото. Борисов е потвърдил и, че страната ни ще участва в предстоящата виртуална донорска конференция, на която ще се обсъжда финансирането на борбата с коронавирус пандемията, както и, че България разчита на подкрепата на Франция за влизането ни в чакалнята на еврозоната. Френската економика паглезе в рецесия и отбеляза най-драматичния спад на брутния си вътрешен продукт през първото три на тази година от Втората световна война на Сам съобщава БНР. Брутният вътрешен продукт на страната се е свил с 5,8% за периода януари-март, спрямо предходните три месеца. Висшият съдебен съвет отне управлението на Съдебната палата от председателят на Върховния касационен съд, Лозан Панов. Решението ще влезе в сила от 15 юли тази година и беше провокирано от скандален клип заснет във сградата на Съдебната палата. Клипът, който доби популярност по-рано този месец, е заснет в февруари месец и съдържа кадри на въоръжени мъже, които влизат в съдебната палата. По медиите масово беше разпространена и снимка на дете, държащо пистолет на снимачната площадка. В интервю за БГ, изпълнителят на песента коментира, че пистолетът е играчка, а снимката е за спомен с реквизита от продукцията и кадърът не присъства в клипа. По време на днешното изслушване Лозан Панов обяви и че видеоклипът по договор е част от американски филм с романтичен сюжет за младо семейство с бременна съпруга. Допуснати са обаче груби нарушения от регионалната дирекция Охрана София на правилата за заснемане на филми, като наймателите са допуснати в част от сградата на съдебната палата, която не е била предмет на договора за найем. Регионалната дирекция Охрана София е под шапката на министра на правосъдието. По време на заседанието обаче мнозинството не взе предвид тези аргументи. До решението днес се е стигнал след часове дебатиране. Управлението на Съдебната палата е възложено на председателят на Софийският апелативен съд, Даниела Дончева. Според един от членовете на Висшия съдебен съвет, Олга Керелска, това решение ще отнеме огромно време и ресурси. И Висшия съдебен съвет дължи отчет на дълнакоплатците. Колко ще им струва то? Бе прието е, че при бъдещи договори за наем за заснемане на продукции в съдебни сгради, управителите ще са длъжни да изискват предварително сценария за да могат да преценят доколко е допустим. Потвърдените случаи на COVID-19 в света надминаха 3 милиона и 200 хиляди, а само случаите в САЩ са над 1 милион и 40 хиляди души. Смъртните случаи са близо 230 хиляди, а оздравелите малко под 1 милион души. В следствие на пандемията, американската економика отчете спад от 4,8% за първото тримесечие на тази година, в сравнение с същия период от миналата година. Потреблението се е понижило с 7,6%, показват данни на Федералното статистическо бюро, цитирани от Капитал. Позитивни новини от Испания. Рекордно нисък брой ново регистрирани болни беше обявен днес. Едва 518 човека, съобщава National Post. Броят на починалите за денонощие също е спаднал значително – до 268 човека. Припомняме, че по време на пика на заболяването регистрираните болни на ден бяха по 3000, а починалите понад над 900. Оздравелите в страната вече минават 110 000 души. За съжаление, испанската економика също понесе огромни щети и брутния вътрешен продукт на страната се е свил с 5,2%. Мъртви вирусни частици водят до позитивни тестове при вече оздравели от COVID-19 твърдят здравни експерти от Южна Корея, съобщава Клуб След като 277 души, които са преборили заболяването, отново дадоха положителен тест за него, медиците в Южна Корея започнаха да се питат дали причината за това е реактивиране на вируса и реинфекция или положителните резултати се дължат на нещо друго. От Централния клиничен комитет за контрол върху новопоявяващите се болести са заявили, че според изследванията им става въпрос за открити фрагменти от вируса. Те остават в организма и се виждат на теста, но това не е жив активен вирус. Според корейските медицина практика е невъзможно вирусът да се реактивира, защото COVID-19 не нахлува в клетъчното ядро на болният и не се комбинира с ДНК-то му. Следователно, той не предизвиква хронични инфекции. Това е и една от разликите между COVID-19 и вирусите, които причиняват ХИВ и хепатит Б. Те остават в покой в клетъчното ядро и причиняват хронични инфекции. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът води Пламена Кромова. Главен редактор на Ден е Димитър Панайотов. Аудиомонтажа направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате за нас в Spotify или Google Podcast, а можете да ни оцените и в Apple iTunes.